0: Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo 17. Livro dos Juízes, no capítulo 17, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Juízes 17, a partir do primeiro verso, diz assim. Havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe, os treze quilos de prata que foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe, o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os treze quilos de prata à sua mãe, ela disse, consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, e eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à mãe, e ela separou dois quilos e quatrocentos gramas, e os deu a um ouríveis, que fez deles a imagem e o ídolo, e esses foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote, Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. E Mica lhe perguntou, de onde você vem de Judá? lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e meu sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de roupas e comida. Levita concordou em ficar com Mica, e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o Levita, e o jovem se tornou uma casa, e Mica de me tratar, se tornou sacerdote. Vamos orar? Segundos. Obrigado pela tua palavra, obrigado por este momento, por esta oportunidade em que vamos meditar, Jesus, de Senhor, fala conosco, é o que nós te pedimos, neste nome, amém. Nós vamos falar sobre a identificação de algumas insanidades espirituais, e nós vamos identificar algumas Um o modelo desse rapaz chamado Mika, que é um personagem do livro de Juízes. Eu sei que você sabe que existe modelo para tudo. Inclusive, os filhos se modelarão ao caráter e à cultura dos pais. Tanto na sua presença, quanto na sua ausência. Assim nós vamos nos espelhando uns nos outros. Assim nós vamos moldando os nossos comportamentos que antes são precedidos pelos nossos valores, pelas nossas crenças, nas coisas que vão na alma e no coração. Mas eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o livro de Juízes, a partir do seu título, porque quando nós lemos Juízes que julgaram Israel, imediatamente há uma imagem jurídica acerca desses Juízes. E essa imagem é uma imagem equivocada, porque a palavra traduzida para o português não traz o sentido correto que nós encontramos no texto em hebraico. Em hebraico ou no hebraico, a partir do verso 16 do capítulo 2, nós lemos assim que suscetou o Senhor, juízes que os livraram das mãos daqueles que os atacavam a palavra juízes no original deriva da palavra subtim que significa literalmente libertador então todas as vezes que você ler a palavra juízes no livro dos juízes leia na sua alma e no seu coração a palavra libertador porque Deus mesmo, no livro de Juízes e em toda a Bíblia, é o grande libertador do seu povo. Aleluia! Jesus não veio para condenar o mundo. Mas ele veio para que todo mundo fosse salvo por ele. Amado por ele. Perdoado por ele. Recebido por ele. E eu gostaria de fazer, então, três considerações iniciais a partir desse pano de fundo histórico que nós vemos no livro dos Juízes. E a primeira delas é que Deus levanta libertadores por meio do seu Espírito. Líderes sábios e líderes que orientam uma nação ou líderes que orientam estruturas menores dentro de um país, ou líderes que orientam e lideram estruturas dentro de uma empresa, e hierarquicamente pequenos ou grandes, líderes que lideram no âmbito familiar, são bem sucedidos quando recebem instrução de Deus, na pessoa do seu espírito. E esta é uma experiência, irmãos, sobrenatural. Não sei quantos de vocês já perceberam de uma maneira muito viva a experiência da condução do Espírito de Deus na educação de um filho, por exemplo. O que dizer e o que não dizer. O que fazer e o que não fazer. A presença do Espírito Santo de Deus na liderança e no exercício das funções profissionais. O que dizer e o que não dizer. Como melhor manejar uma situação complexa. E no livro dos juízes, enquanto homens ungidos e uma mulher chamada Débora, foram orientadas e lideradas pelo Espírito Santo de Deus, alguns com muito mais profusão, com muito mais beleza e firmeza, outros juízes com menos firmeza. Mas quando foram liderados e orientados pelo Espírito de Deus, o povo via neles referenciais fortíssimos e seguia, em Vitória, e tem doze personagens principais no livro dos juízes, são eles, Otniel, Eud, Débora Gideão, Jefté e Sansão, considerados juízes maiores, porque nós temos mais informação sobre eles apenas, porque a lógica do reino de Deus é a seguinte, aqueles que dentre vós quiser ser o primeiro, seja este o... Último. Porque no reino de Deus, os últimos serão os primeiros, e aquele que dentre vós quiser ser maior, seja este aquele que vos sirva. Então essa distinção, é apenas didática, e não, numa comparação de feitos maiores aqui, e menores ali. Porque eu tenho convicção irmãos, de que os grandes homens que passaram pela história de Deus, não são conhecidos, não escreveram grandes livros, não pregaram em grandes congressos, mas atravessaram e passaram numa história, cujo espectador foi Deus. Estão assentados num lugar de honra, e sobre esses, o livro de Hebreus faz uma curiosa referência. Eram homens que não são conhecidos, não sabemos o nome, mas eram homens dos quais o mundo não era digno. E eles estão lá. E o período de juízes é um período que se inicia logo após a morte de dois grandes líderes e vai se estendendo até Samuel. E a partir daí, a história segue com os reis de Israel. E é, portanto, um período de instabilidades e de lacunas de referência. Instabilidades espirituais, políticas, sociais, econômicas. O livro de Juízes é uma salada. É uma bagunça. Esta frase que aparece no verso 5 desse texto final, traz uma caracterização muito interessante sobre o livro de juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo, cada um fazia as coisas do jeito que achava ser correto, de onde nós extraímos esta segunda consideração importante, sem referências fortes, o povo cai, sem referências, palpáveis, de uma liderança, de uma vida espiritual forte, o povo se perde, e como a gente espera que os outros sejam espirituais e fortes e íntegros e corretos, e quantas vezes nós fugimos a responsabilidade de uma vida íntegra e correta diante de Deus... Existe um fenômeno muito interessante, que é a dependência espiritual. Já viu isso? É o sujeito que depende da espiritualidade do outro. Depende da vida com Deus do outro. Como disse um pastor, é o crente seis horas. Sabe o que é crente seis horas? Ah, vocês ora. Vocês oram e tudo vai bem. Mas não é essa a proposta de Deus, é a proposta de que você se torne uma referência no nome de Jesus. É um período de transição, de adaptação, como tantas vezes nós passamos na vida. A vida é uma série de adaptações. A vida, ela é constituída de uma série de fases, desde as fases do desenvolvimento, até as fases e épocas da vida. Eu tenho certeza que os casados aqui já atravessaram períodos de um casamento maravilhoso e períodos de um casamento assim não tão feliz. Alguns aqui provavelmente passaram períodos de uma efusão financeira e econômica maravilhosa e um período talvez de uma trajetória descendente de perda. E a vida vai impondo que nós nos adaptemos a toda e qualquer circunstância. E eu acredito de todo o meu coração que isto simplesmente faz parte da vida. E é um povo que está saindo de uma escravidão, está aprendendo a ser livre. Irmãos, eu tenho completa convicção de que eu ainda estou aprendendo a ser livre. Eu já aprendi um pouquinho sobre liberdade. E uma das coisas que eu aprendi sobre liberdade... Primeiro, é que a verdade revelada em Jesus Cristo é que liberta para a glória dele sempre. E a outra coisa que eu aprendi sobre liberdade, é que os limites do absurdo e do ético e do correto, precisam ser respeitados. Tem fronteiras que não se podem ser ultrapassadas, que não podem ser ultrapassadas tem limites que a gente não pode transgredir, e o povo está aprendendo a ser livre, e é difícil lidar com a liberdade, porque esta liberdade, logo logo, pode se transformar numa liberdade nociva, a nossa própria imagem e semelhança, e muito distante daquilo que a Bíblia ensina. E uma expressão muito interessante que se ouve nesse período que dura cerca de 390 anos, é quase um período igual ao período da escravidão no Egito, é a seguinte expressão, e de novo, o povo fez o que o Senhor reprova. A gente vê isso o tempo todo no livro, na história de cada juiz nesse vai e vem de altos e baixos, o povo andava com Deus, os juízes exerciam sim uma função jurídica, lidando com as questões, um exemplo muito forte disso foi Débora, mas os juízes também lideravam campanhas militares muito é, de sucesso, muito bem sucedidas, e por todo o livro nós encontramos um período de Subida e descida, de subida e descida, de altos e baixos. Eu acho que Juízes é o livro mais bipolar da Bíblia. que se assemelha um pouco aos altos e baixos da vida espiritual de muita gente que eu conheço. De gente que não consegue manter uma linha e uma firmeza perenes, constantes. Mas vamos lá, a terceira consideração inicial... É que a saúde de uma liderança e a saúde de um povo depende da qualidade da relação com Deus. Veja bem, qualidade da relação com Deus. Você pode ler comigo esse texto? Vamos lá? Um, dois, três. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós vamos entender o que é que significa ter Deus como Senhor. E o nosso personagem fala de muitas insanidades. Tem um conceito interessante de insanidade que foi produzido por ninguém menos que Albert Einstein. E o conceito é o seguinte, insanidade é fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Isso é loucura. é loucura. Você faz a mesma coisa sempre e vai esperar que as coisas vão mudar. Einstein disse, olha, eu trabalho muito com experimento científico, então eu descobri que uma experiência, se você faz de um jeito, você tem que fazer do outro jeito, para tentar um outro resultado. Não é simples. Mas eu quero classificar insanidade aqui de uma maneira, assim, talvez mais crua. O meu pai usava uma expressão para se referir a pessoas que insistiam no erro, como pessoas de pouca inteligência. Então meu pai era muito elegante para não dizer burrice. Que é cru, que é duro. Mas eu não posso classificar como burrice. Porque muitas vezes uma insanidade é uma doença. É uma patologia, é uma patologia de fundamentação, ou de base, ou de causa espiritual, emocional, que nós vamos considerar nesse modelo completamente louco e desvairado desse sujeito chamado Mika. Nesse período difícil, que é o período do livro de juízes, com todo esse pano de fundo que eu apresentei então a primeira questão interessante, para que a gente reflita, sobre uma loucura, uma burrice, uma insanidade, uma doença, uma patologia, que se repete, que não se cura, e que vai cada vez mais, abrindo buracos na vida da gente, é quando há vazio, ético e moral, olha que coisa interessante, o texto nos traz, ele rouba, quem é que ele rouba? Ele rouba a mãe dele. O jeito não tem limite. Ele faz tudo. Irmãos, eu fui pastor numa favela. Aliás, a dia 6 de março passado, eu completei 16 anos como pastor. E lá em Vila Joaniza, na favela, eu já vi muitos traficantes baterem em alguns rapazes que roubaram a própria família. Eu não estou dizendo que traficante é modelo de ética, hein? Por favor. O que eu quero dizer é que até eles têm. Até eles têm, assim, um limite. Mas Mica rouba a mãe. Rouba a mãe e fica quieto. Quanta gente aprende, não faça isso, não roube, não minta, não esconda, não manipule, e insiste no comportamento, ora, pode ter certeza... Que esse comportamento destituído de ética, destituído de moral, destituído de santidade, como nós fomos completamente ministrados desde quinta até domingo, se esse modelo é desrespeitado, cuidado irmão, um buraco e um abismo está se abrindo dentro de você. Dentro da sua alma. Vazio de integridade, interesa. Retidão, justiça, mansidão, moderação, paz. São valores da pessoa. Quanta gente a gente julga por amigo, e estão por aí nos apunhalando pelas costas. Não é verdade, irmãos. Então leve quantas punhaladas for, de quem quer que seja. Não seja você. Nunca a pessoa a apunhalar em igual medida. Amém, irmãos? É nesse sentido que a Bíblia diz. Se alguém te oferecer. Te bater de uma face e vir a outra. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha. Vai com ele duas. A Bíblia não está ensinando você. A ser um bobão. A Bíblia está ensinando você a viver como Cristo viveu, a tentar mostrar para o outro, devolvendo traição com perdão, a insanidade e a loucura dos seus valores, é isso que você faz, por isso é que a Bíblia diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, olha, se alguém fala mal de você, faz uma coisa, fala bem dela, é uma beleza, funciona fantasticamente se alguém dizer uma mentira cabeluda a seu respeito, eu sei que você vai estar com muito ódio mas você procura e pesquisa nas pessoas as melhores características dela e sai espalhando por todos os cantos as melhores características daquela pessoa quando a outra pessoa ouvir as mentiras a teu respeito e ouvir você dizendo as maravilhas acerca da outra pessoa pode ser que o outro questione dizendo bom, peraí quem é que é o demônio dessa história? Não te deixes vencer do mal. Mas vencer o mal com o bem. No nome de Jesus. Porque continuar se vingando, continuar pagando na mesma moeda, continuar do tipo bateu, levou, continuar respondendo duro a agressões duras vai resultar no que está resultando até agora por isso esse padrão precisa ser mudado Mica não tem isso há também, irmãos misticismo, medo e sincretismo por tradição veja a que ponto chega esse rapaz porque ele tem muito medo porque ele ouve a mãe proferir maldições não é? Oh, roubaram as minhas pratas, esse sujeito que roubou, vai cair um raio na cabeça dele, vai perder tudo e vai ficar doente, o menino ouve e diz, meu Deus, vai acontecer comigo, porque praga de mãe pega, é ou não é? Não, não pega, pega quando você acredita que pega, isso não tem nem a ver com espiritualidade intrinsecamente, é que quando a sua mãe diz que você é um inútil, esta declaração vem de ninguém menos do que a pessoa mais importante da sua vida. E isso fica encrostrado lá dentro da tua alma, e você cresce percebendo a si mesmo como inútil. Essa é que é a maldição. Não é que o diabo entrou ali, ou que a palavra dela teve algum poder, não, não é isso. Não é isso mas o fato é que ele acreditou naquela maldição, e foi lá e disse, não, não, fui eu que peguei, está aqui, e aí, a, ah, meu filho, ele não disse que ele roubou, ele disse que ele pegou, deve ter dito, não mamãe, eu peguei para guardar, mas aí a mãe dele faz a, o seguinte, que ideia maravilhosa, não é? Que a mãe dele tem, veja que ideia louca, descabida, ela manda fazer um ídolo, ao senhor, depois de Moisés, olha gente, Deus escreveu os dez mandamentos com o um dedo, numa pedra, deu para Moisés, e Moisés estava descendo o monte de onde ele tinha recebido as tábuas da lei, o rosto dele era a glória de Deus pura, e Deus avisou, ó, o teu auxiliar Arão fez um bezerro de ouro lá para o povo adorar, tá? depois de Deus ter escrito com o próprio dedo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, isso era uma tradição forte, todo mundo sabia disso, não se podia negociar com esse mandamento, o que é que a mãe de Mica e Mica fazem? Um ídolo, e fazem um ídolo, aí, não é para uma entidade da Umbanda, do kimbanda, do Candomblé, não é para Zé Pilintra, é, é para o Senhor, olha que loucura, irmãos, os nossos pais, nos transmitem, e nos legam coisas excelentes, e eu acredito que alguns pais, negam quase tudo, que nos restou de valor correto na vida, mas Pedro fala de uma tradição, que muitos recebem de seus pais, que é vã. Eu já vi gente, não querendo tomar a decisão, de andar com Deus como Deus quer, desfazer as coisas como tem que ser feitas, porque a religião, do pai e da mãe, o impedem. A tradição que se recebeu, irmãos, tradição, que é válida, e que serve, é a que está revelada na palavra de Deus, no nome de Jesus, aleluia, esta aqui, mas é uma tentativa de agradar tudo, agradar todos, e agradar inclusive os deuses, todos que houverem, é um culto evangélico aqui, um centro espírita ali na esquina, uma macumbinha só para garantir, ali na encruzilhada, Sincretismo, misticismo, que não leva a nada, a coisa nenhuma. E se esse é o seu caso, abandone essa ancianidade espiritual hoje no nome de Jesus. Terceira consideração, para a gente já caminhar para o final, é que há, nesse modelo de mica, uma substituição do ritual a Deus pela entrega da vida a Deus. Qual é o problema aqui? ao invés de mim que entregar a vida dele a Deus, ele entrega o ritual, ele entrega a ida à igreja, ele entrega dízimo de prata, eu não sei quantos de vocês já viajaram aí pelo estado de Minas Gerais, isso é muito comum, você passa por aquelas fazendinhas e aí você vê uma capelinha, quem já viu isso? Então, esse é antigo está lá em Juízes, né? Então Mica pensava o seguinte, bom, eu preciso agradar a Deus, como é que eu agrado a Deus? Eu agrado a Deus fazendo uma capelinha, diz o texto que ele também tentou agradar a Deus fazendo uma estola sacerdotal, que era caríssima, de linho grosso e fino, bordada a ouro. Bom, eu vou agradar a Deus fazendo alguns ídolos de prata e eu vou agradar a Deus tendo um sacerdote, então ele coloca primeiro filho para ser sacerdote, mas aí o filho se engraçou lá com a organista da capela, não deu muito certo, mas apareceu um seminarista, um seminarista recém saído do seminário, o que um seminarista recém saído do seminário quer? Uma igreja, de preferência uma primeira igreja, assim, bem bonita, e aí ele encontra a mica, e aí Mica diz, oh rapaz, mas que bênção. Mano. Porque ele precisa de rituais, de objetos, irmãos. Quanta gente confunde fazer coisas para Deus com vida com Deus. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Muita gente se esconde de Deus fazendo coisas para Deus na religião achando que porque você vem mais à igreja, achando que porque você faz mais isso ou aquilo, achando porque você deixa de fazer aquilo ou outro, você vai ser mais amado por Deus, ou aceito por Deus, que Deus vai te ouvir só por causa disso. Tem uma frase linda num livro chamado Maravilhosa Graça, de um autor que eu leio constantemente, chamado Philip e a frase é a seguinte, não há nada que eu possa fazer, para que Deus me ame menos, assim também como, não há nada que eu deixe de fazer, para que Ele também me ame menos, ou, não há nada que eu possa fazer para Deus, para que Ele me ame mais, e não há nada que eu possa deixar de fazer para Deus, para que Ele me ame menos, porque se você foi recebido por Ele, na experiência da conversão, se arrependendo dos seus pecados, isso bastou e você passou a ser um filho amado de Deus, aleluia, de uma vez por todas e para sempre, o quarto aspecto aqui dessa insanidade espiritual é o jeitinho, Conhece o jeitinho? O jeitinho é o seguinte... Deixa eu tentar explicar o que é jeitinho. Jeitinho é diferente de flexibilidade. O que é flexibilidade? É quando você consegue ser moderado, é quando você consegue ser humilde, é quando você tem a dignidade da integridade... E você consegue abrir mãos, inclusive, de alguns direitos que você tem. Isso é ser flexível. Ser flexível é ter toda a condição de, por exemplo, fazer uma severa advertência a alguém publicamente e não fazê-lo. Isso é ser flexível. Ser flexível é dar mais uma chance a outra pessoa. Isso é ser flexível, jeitinho é quando você não respeita nenhum princípio, nenhum valor e vai fazendo tudo de qualquer jeito porque o propósito é bom. É aquela história dos fins que justificam os meios. Gente, você vai viver ano após ano tentando dar jeitinho na vida espiritual e não vai dar jeito. Repita comigo, com Deus, não existem atalhos, existem caminhos, só caminhos, gente, só existem caminhos, e Mica tenta esse atalho, e em último lugar, para a gente encerrar, essa espiritualidade louca e insana, Nesse modelo de Mica, é uma espiritualidade vazia, ausente de um encontro real com Deus. Gente, preste atenção. A Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é assassino. É isto o que a Bíblia diz, e a Bíblia também diz, na mesma carta que João escreveu, que se alguém que não ama ao seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Pessoas extremamente agressivas, violentas, manipuladoras, mentirosas, compulsivas. Gente que vende fácil a sua integridade. Gente que negocia fácil a sua santidade. Gente fofoqueira. Intrigueira. Gente que encontra um jeitinho de roubar. Justificando, dizendo o seguinte, por exemplo, vou roubar a minha empresa, porque é uma multinacional, jamais vou roubar uma pessoa pobre. Não é? Roubou igual. Mas existe sempre uma forma racionalizada de justificar o pecado que nunca vai colar com Deus. E eu estou completamente consciente de que gente que vive, não um tropeço e uma recaída. Gente, recaída faz parte da vida espiritual inclusive. Porque a gente cai e a Bíblia diz sete vezes caiu justo, mas o Senhor o levanta. Aleluia. Não é disso que eu estou falando. É de um padrão que se repete e não muda. Aí o sujeito constrói a teologia que ele quiser construir. Ele constrói os pensamentos que ele quiser construir nos Estados Unidos na época em que os escravos começaram a chegar, por lá, houve gente que encontrou base bíblica para justificar a escravidão. Ora, você vai encontrar nas loucuras e nas insanidades espirituais, que são plenas e possíveis para qualquer pessoa, base para justificar qualquer loucura sua. Só não cola com Deus. Com Deus não cola. irmãos, o que Deus fez santo, é santo, o que Deus fez justo, é justo, o caminho que Deus fez estreito não pode ser alargado, mas no final, ele conduz a vida, aleluia, então eu queria orar com você agora, para a gente trocar talvez esse modelo de mica pelo modelo de Jesus, pelo modelo perdão de Jesus. Vamos fechar os olhos. Fecha os olhos comigo. Fecha os olhos, querido, querida. fala com Deus fala com Ele eu li um livrinho essa tarde que falava de um cristão que sofreu muito porque teve modelos de gente que se afirmava como Deus mas o modelo não era bom e foram muito machucados ele foi muito machucado e também o um grupo de amigos dele. Então saiba olhar e discernir, porque Deus está levantando libertadores nessa geração como modelos e referências. Abandona esse jeitinho de fazer as coisas. Que vai criar um abismo, um abismo que o próprio Satanás está preparando para você cair, uma sepultura terrível de morte espiritual de sarjeta, de coisa suja. É esta dimensão espiritual da recuperação que eu estou tratando hoje com você, não por medo mas por temor e qual a diferença entre temor e medo é que o temor tem base no amor e este amor nos leva a respeitar o sacrifício vivo de Cristo Jesus na cruz do calvário que derramou o seu sangue ele sem culpa por nós pecadores isto é temor é um amor respeitoso então joga fora Essas coisas sem valor da tua vida Joga fora os misticismos todos Porque toda a maldição foi quebrada na cruz No nome de Jesus Não tem mais maldição Não tem mais trabalho de macumba Não tem mais nada disso Acabou no nome de Jesus Deixe de achar que Porque você faz isso ou aquilo Você é aceito por Deus Deus te aceitou completamente do jeito que você é, se é que você o encontrou, porque Ele te ama. Pare de dar jeitinhos e se encontre com Deus agora. Você quer isso? Se você quer isso, se Deus falou com você, faz um gesto assim, com os olhos fechados. Levanta a tua mão e diga: Eu vou mudar. Deus falou comigo. Se Deus ministrou seu coração nessa noite, irmão, irmã, só isso que você vai fazer, eu não vou pedir para servir aqui na frente, nada disso. Mas se Deus falou e você quer forças para mudar, levanta a sua mão assim, nós vamos orar por você. Isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe isso. Glória a Deus. Deus abençoe. eu vi quanta gente. Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite Obrigado porque o Senhor nos falou Obrigado por este momento tão rico na Tua presença Te pedimos agora que o Senhor nos conduza Para esta segunda hora Abrindo o coração e compartilhando a nossa alma Com verdade, em verdade Faz uma nova aliança com estes Teus Que hoje estão se encontrando de novo contigo e esta oração nós fazemos humildemente, em nome e por amor de Jesus. Todos os que concordam e creiam, digam amém. Glória a Deus.